1: 皆さん明けましておめでとうございます。国際人間科学部三回生の馬場周平と
0: 、同じく国際人間科学部二年の中川萌香です。今年もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お、は、願いします。えー、と
1: まあ、えー、収録しているのがまあ一応去年ということになるんですけど、はいえー、新年、まあ、明けてるんですけど、僕特に何か、はいえー、対するとは目標とかないんですけど、えそ
0: うなんですか？あのー
1: 、まあ三<笑>発に。はい行く回数がちょっと去年は少なかったんで今年はちゃんともうちょっと行こうかなっていうぐらいなんですけど<笑>見
0: 出し並みですねそうですね、はいはい、何かあり
1: ますか
0: 私はあの所属している放送委員会の方でアナウンス部長になったので,、はいでね、ちょっとみんなをまとめて頑張っていきたいなという真面目な目標があります、はいはい、リーダーとして頑張ってください<笑>ありがとうございますはい、はい、えさてということでえ今週は新春スペシャル学長インタビューをテーマにお送りしますゲストになんと武田博史学長をお呼びしています今年度で人気を得られるということで学長としての六年間についてお聞きしたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。
2: 神戸大学レディオ更新代の私たち。
1: はい、えー、それでは早速学長にお越しいただきましょう、えー。新年のご挨拶お願いします。
2: はい、神戸大学長の武田でございます。明けましておめでとうございます。え明、ー、けおめでとうと言ってますけども、今新型コロナウイルスの対応で大学は大変です。まあ、世の中全体が大変なわけですけども。えー、大学としてはまあ教育をどうしていくか、えー、感染対策をどうしていくか、両方のバランスを取りながら、えー、今年も慎重に、えー、進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします
1: 。そうですね。まあ先ほども、えー、紹介していただいた通りですね。まあ学長として六年間いろんなことを、えー、なされてきたっていうことなんですけども、はい、あの森、ー、田さんということで,ですね、いろいろ振り返ってお話いただきたいんですけども。ま、なかスローガン
2: ですとかっていうのがあるんですよね、はいはいはい、就任した際にビジョンというのを立てました、まあ、武田ビジョンと言われているんですけども、はい、先端有研究それから分離融合研究で輝く卓越研究大学へ、まあ、ちょっといろんなのが混じって大変なんですけどもポイントはですね研究をやりたい研究大学になりたいでまあう大学もともと研究大学じゃないかと言われる人もいら,いらっしゃいますけどもそれはやっぱり、えー、と世界を見た時にです、ねえー、ときに本当にそのいわゆる研究を主体としてでそれを教育に還元しているような研究大学かというと、えー、まだ足りないところがある、でそれで、まあ、日本の中での、まあえー、いわゆる、えー、と旧帝国大学と言われているものと比較してもやっぱり研究力というのはなかなかあ評価されにくいところがある。でそこでもう本気になって研究大学を目指そうということでビジョンに関わりましたでただ研究といってもじゃあ、えー、量的にですね、えー、東大、京大と本当に勝負できるのかというとなかなかそれは難しいところがあるで神戸大学のやっぱり特徴を出していかなきゃいけないで神戸大学はもともと出事が社系の大学でありますのでその辺に非常に強みを持っているで、うん一橋大学なんかも同じような経歴を持っているわけですけれども、あそこはやっぱり最終的には短科大学の道を選んだ、うん、で神戸大学は、えー、っと経営、経済、法に加えて、さまざまな理系の分野、医学系の分野、それから人文系の分野が一緒になって、えー、非常にバランスの取れた総合大学に発展してきている、うんで、そこの強みを、えー、うまく生かせるのが、やっぱり分離融合。まあ、これからの世の中っていうのはですね文系だの理系だのと言ってられない社会が例えばデータサイエンスなんてのはあるわけですね。で私は数学がよく分かりませんから文系ですっての言ってたらもう取り残されちゃう AI に仕事を取って変わられるわけですね。でそういうところでもたくましく生きていけるような人,、えっと、人材を養成しようということで、まあ、分離融合研究これをまあスローガンの中に入れましたでこれが神戸大学の一つの特徴になると思っていますで他の大学も最近はみんな似たようなことを言ってますけども走りりは神戸大学ですすありがとうございます、はい、
1: 研究にまあ力を入れているということなんですけども、はいまあ、やっぱり今、そのまあ基礎研究大事とか、はい、ということがまあいろいろニュースで言われたりとかしてますけど、はいはいでその中でもこう分離融合で研究してるっていうのは例えばまあどういうその、はい、まあ今日どういうところに近
2: 入れてるとかって,ってありますかえ例えばですねちょうど私が大学の学長になった時に、はい、科学技術イノベーション研究科っていうのを設置しました、はいはい、で今までもですねその理系の先生あるいは医学系の先生、えー、がなんか社会的に役に立ちそうないいろんな技術シーズをもとにです、ね、ベンチャーを起こしたりそれで、まあ、お金儲けをしたり、えっと、イノベーションを起こそうと思って頑張って、えー、そのベンチャー企業とかなんとか立ち上げてきたわけですけども、うんまあ、ある意味でことごとく失敗してるんですよでことごとく討ちにして屍かばねるいるいという状態ですで。それはやっぱり理系のセンスでえー、と当然こんなものを作ったら当然売れるだろうというそのなんか思い込みですよねで、そういうところが強くて、えー、技術がいいんだから当然売れて当然だと社会に役に立って当然だとい思い込みがあってなかなかうまくいかなかったところがある、うんでえー、といろんなところのコンサルティングとかなんとかの、まあえー、と協力を得ながら他のいろんなベンチャーも頑張っているんですけども、翻って神戸大学を見るとですねそういうことにアドバイスをしているようなコンサルティングをしているような専門家が大学の中にいるわけです。でそれ自体を研究の対象にしている経営とかですね法学部の先生なんていらっしゃるわけですね。で外に向かって一生懸命努力するんであれば学内に向けてその力をおエフォート率を上げろとい,、えー、ということで号令をかけまして、えー、理系の先生それから、えー、社系の先生をとにかくその一緒になる場を作った、それが、えー、と科学技術イノベーション研究科です。でねシーズはですね、研究のシーズは理系です。えー、特にです、ねえー、っとバイオ関係、それから IT 関係、それから膜技術ですね、まあ、結構水問題とかなんとかで膜の技術、それから、えー、っともう一つは医療ですね、<笑> iPS とかなんとかの。でそういうところでいろんな神戸大学の中でも得意とする分野でシーズが、まあ、技術的なシーズが生まれてて、えー、でそれをじゃあどうやって社会実装するかというときに社系の先生がそこにすぐそばにいることで、えー、金の集め方のノウハウとかマーケティングとかですね会社を起こすときのいろんな手続きとかなんとかも含めて、あるいは戦略を立てるところの社会的な戦略を立てるところも一緒の場で大学の研究家の中でできるということを、まあ、一つはそれを目指した、だから基礎研究から社会実装まで一気通貫でできるのはこれは神戸大学だけだと思って、でもう一つは理系の,、まあ、あの実際の研究の場は理系の場なんですけどもでそこで大学院生がいるわけですけども、えー、修士の学生に、えー、まずそのイノベーションマインド企業マインドとどういうものが世の中に必要とされているのかをちゃんと確認することそれから会社っていうのはどうやって動いているのかベンチャーってのはどうやって動いているのかを知らないとまさに先ほど言ったように、えー、宇宙人にしてシカバネル類,類のベンチャー企業になるわけですね。でそこをちゃんと社系の先生が、あるいは今までベンチャーを起こしたことのある経験のあるような先生,先生を呼んできて、えーと、講義をしてもらう、まあえーと。まさに企業マインドを植え付ける講義をしてもらう。だから理系の専門教育を受けながら、なおかつ、えー、社会実装のための基礎知識、会計であったり、簿記であったり、それから社会の動向であったり経済というのは一体どういう回り方をしているのかということも含めて一本共通の筋を通ったものを講義してもらうで終始の段階で始めたんですけども年次進行で博士課程も入ってますで博士課程の部分はですねもうこれ実践ですベンチャーを立ち上げようあるいは立ち上げた人をどうやってそれを育成していくかっていうのをほとんどマンツーマンでやってるでここで実際にもう4年間経ちますけども7つベンチャーが立ち上がって、えー、巨大市場からです、ね、数十億のお金が入っていますでこれからもどんどんベンチャーも立ち上がるだろうし、えー、お金も好循環で回ってくると思いますであわよくばその余った儲けたお金の一部をです、ね、大学に回していただきたい<笑>神戸大学に回ってそうすると余裕ができるわけです教育や研究にで今国に頭下げてお金をもらってますけども、うん、自分で金持ってるということは、まあ、ある意味で、えー、と自分のオリジナリティいろんなことが出せるわけです、神戸大学らしさってのそういうことを今、これから、まあ、将来のことにもなりますけども、狙ってじ
1: ゃあ、研究の土台あ理系で、そこにもともと持っている脳波の社系の人を、はいはい、呼んで、そうですで、まあ、還元も大学に還元とかもしていく、はい、というございます。そうすね、あとは、まあはいあのーまあ、盛りだくさんということなんですけど、はい
2: 、君の所属し僕たちも2人とも、はい、中川
1: さんもそうなんですけど、はいあのー、黒人の方にいるんですけど、はい、なんかそういう中で、まあそ
2: のあのー、設置されたその経緯ですとか、はいはいえー、黒人と呼んでるのか自分たちは
0: 、そうですね、<笑><笑>親しみを込めて、はい
2: えーっとですね、これはちょ僕が学長になる前から、えっと、話はずっとあって、あそうです、ねえー、うの当時、えっと、元の教養部が主体の国際文化学部とそれから教育学部が主体の発達科学部があった、でまあ、かなりオーバーラップするところもあったしそれから人文系で、えーまあ、これ外圧がなかったかというとそれはう、まあ、嘘になるんですけども文科省の辺りでも人文系の再編統合という話がずっとありました。で神戸大学としてそれがどうできるかということをずっと前の学長の時代から模索されてきて、えー、結果的にはですね今、その社会系の大きなテーマっていうのは、まあ、理系もそうなんだけどもグローバルだろうと、うんまあ、コロナの前ですよ、うんえー、とにかく、えー、世界に売ってでき出るような人材を養成しなきゃいけないだろうと。でえー、と国際人間科学も国際って名前がついてますし、えー、と学留学生とかそういうのもたくさん受け入れたり送り出しもしていたわけですねでところがやっぱりその最近の学生さんというのは内向き思考というか、うん、別に外国行かなくったって日本でのんびり暮らせるもんねとかという感じですよね、うん、でそ確かにその日本は豊かになりました。で僕らが学生の頃っていうのはとにかくハングリーで、えー、外国に実験装置がないともう実験できないという,ような状況で、うん、とにかくそころい実験するために僕は、えー、とヨーロッパに行ったんですけどね、うん、でそういう状況ではなくなってきてるる生活水準もだいぶ上がってきてるる、うん、だから日本にいても何の不自由もある意味ではないわけですでそうすると、えー、学生さんもだんだん内向きになって、えー、留学する人も減ってくると。うん、だけど世の中は地球規模で回っているわけですで、インターネットもあれだし、もう瞬時に情報が飛び交うような状況で、えー、日本、島国ですけれども、ここで中でぬくぬくとやってていいですよというだけでは、もう持たない、うん、で特に、えー、と食料自給率がもう 100% ぐずっと切ってるわけですね、で輸入もしなきゃいけない、で世界の動向がどこかでか風をひくしゃみをしたら日本が風邪をひくというような状況になってきているわけですね、でまあ、コロナでもそうですよ。もうどっかで世界でどっかの1か所でポンとあるともうあっという間に世界に伝わっていくそうすると若い時代時からその物事が世界的な規模で回っていくということを実感するためにはとにかく外へ無理やりにでも送り出そうと,、ねまあ、と抵抗があるだろうけども国際文化と発達というものを一体どうやって、えー、調和させるのかということで。うんで結局370人の学部、毎、まあ、年の学部規模の定員になったわけですけども、全員とにかく外国行くのが必修という大胆な試みをやりました、まあ他の大学でも時々やったところあるんですけども、370人規模というのは初めてだと、とにかくもうあの、それだけの覚悟を持って大学入ってこいと、でもう、えっと、外国怖いとかなんとかっていうようなやつはもう来るなというような。ぐらいの気持ちで、えー、国際人間科学を作りましたでこれからはやっぱりグローバルの視点とにかく行って経験してで外から日本を眺めるっていうのは非常にいい経験になる一生を通じていい経験になるでずっと日本にいて田舎で生まれて田舎で育って田舎で死んでいくってそういう人生もあるわけですねでグローバルに言うと日本で生まれて日本で育って日本で死んでいくっていうそういう選択肢もあるわけですだけどどっちが面白いかというと、いろいろ知っとった面白いんですよ、絶対に。それはだから僕ら、まあ教育者としては、えー、できるだけ若い時にいろんなものを見てもらいたい、それはもうちょっと無理をしてでもいいから行ってこいということで、この国際人間科学部を設置しました、で、君たちもだから行ってきたわけですよね
1: 。いや、ちょっとお恥ずかしながらですね、うん、あのオンラインのプログラムに変わってしまっまてなるほど、はい、長谷長さん、その辺どうですか。
0: 私はちょうどこの夏にそのオンラインのプログラムで、はい、あの二週間ほど英語をみっちり研修するっていうのに参加しました。はい、なるほど。はい
2: 。これはもうコロナ禍でなかなかあのいかんともしがたいわね。そうですね。来る方も大変だし出て行く方も大変だし。ただえっ、ー、とまあこうこういう感染症っていうのはね、はい、もう人類の歴史上ずっとあるわけですよ。百、うん、年前はスペイン風邪で、ね。えー、日本人だけでも40万人死んだっていう,のですそうです、ねで、それに比べれば、まだその情報も伝わってるし、はいうんえー、医療技術も進歩しているから、あんまり恐るるに,にはないと思,思いますで、昔は何も知らない間に40万人バタバタ死んでたわけですよそです、ねうんで、それと比べるとまだ人間は大きな武器を持っている、まあ、DNA とかああ解析技術もできてきたし、えーまあ、不十分とはいえ、PCR 検査っていうのはあるわけですね。うん昔は要するにとにかくよくわからないけどマスクしとけというだけの話ですよだから、ここ1、2年でワクチンとか何とかの開発も進んでいって就職するだろうでだからそのタイミングの悪いが学年というのはどこにでもあるんですね、まあ、それはそれでえ次に人生のバネにしてもらえればいいんじゃないかと思いますいけなかったからいや次はえっとまあ社会人になってからでも行ってやろうとかいうぐらいの気持ちで。頑張ってもらいたいと思います。
1: そうですね。まあでもやっぱりオンラインで行ったから逆に海外への憧れがまた強くなっ
2: た
0: っていうのが
1: あるかもしれない
0: ですね。そうですね
1: 。ありがとうございます。まああの自分たちの学部のことについてもですねいろいろ知れたんですけど、あのまあ、それで言うとまあ、僕たちもよく SDGs とかっていうのにもよく、はい、あの授業で取り組んだりとかもそうですけど、はい、そういうのを推進する。です
2: かはい、これはですね、まあ、神戸大学は、まあ、ちょっと遅すぎたぐらいですね、他の大学、まあまあ、欧米の大学っいうのはもっとかなり、えー、この取り組みが進んでて、で国内でもまあ他の大学、まあ、岡山大学なんてのはかなり早い段階から、えー、とそれに焦点を据えて、えー、アクティビティを進めてきたと思っています、で現在、コロナが進ん発達、発達というか、えー、蔓延してますけれども。はいこれの危機っいうのは、さっきも言ったようにおそらく数年ですよ、あの、まあのまワクチンの開発とかなんとかで、スペインからでもたい3年ぐらいで収まったわけですね、うんで、そういう繰り返しがあるんだけども、も実はその人間っいうのは、その、えー、目の前でそのなんか物事が急激に変化すると危機感を持つ、えー、例えば感染者数をですねずっとプロットしていくと、ぐわーっと上がっていくと、あこれ大変だって、ね、緊急事態宣言が出るわけですよ。うん、でだけど、じわーっと変わっていくものに対しては非常に鈍感だ、うん、これは人間の,ライフえ、まあ、人間の持っている時間軸とその自然の持っている時間軸が違うことですで、それの特徴的なのが地球温暖化ですよ。ちえー、っと気温と海水温がじわーっと上がっているとか、えー、大気中の二酸化た、えー、炭素の、えー、まあ濃度がです、ね、じわーっと上がっている。これ例えば10年ぐりおきでプロットしてみると、えー、産業革命以降、ですねここ最近の100年で急激に上がっているわけです、うんで。これがもしコロナのある感染だと思って見てみると、えー、とにかく大変な大衝撃なわけです。うん、でこれをなかなか、えー、鈍感なわけですね、えー。去年と比べてどうかなと、まあ、ちょっと上がっているかなと、うん、だけど10年、100年の単位で見たときには、もうとにかく爆発的な増加をしているわけです。るとこの将来例えばあと100年200年このまま持つ,持つかというとサステナブルではないという、うん、で必ずなんかカタストロフィーが起きるなんか大きなことが起こるってことで,すか、はい、でそれの前触れが大量豪雨であったりですね、うん、それから、えーまあ、地球全体の温暖が氷河が溶けるとかで海,水温の上海水の面の上昇であるとかいろんなところにじわじわと現れてきてるわけですね。でそれはだから、結局、その SDGs ってのは、みんな、これ、地球規模の話だから、どっかの国だけが頑張ったって、これ、しょうがないわけですね、日本だけ、えー、例えば菅さんが、えー、2050までカーボンニュートラルやりますと言ったところで、日本だけ頑張ってもしょうがないわけで、世界全体で、特に中国、アメリカ、それからこれから、えー、人口が増えるであろうアフリカ諸国、この辺も巻き込んで、トータルに物事を考えないと、えー、もう回っていいかない、えー、300年鎖国した時のように外の影響をほとんど受けないでいいですよっていうんであればもうそれはいいけども、うん、今みたいに物事はあっという間に情報も伝わるし物流も伝わるという状況の中ではグローバルに SDGs を推薦していかないと地球が持たないなるほど、うんまあ、地球っていうのはちょっとあのまあよく出るんだけども半径が6500キロぐらいあるわけですね、はい、で人間の生活圏というのは、せいぜいあの海面からプラスマイナス10キロですよ、そうすると、そうやって見たときに、本当にこの薄皮1枚、薄皮1枚で持ってるようなところがある、うんで、そこに60億ない70億の人間がひしめき合ってるわけですね、うんはい、そうすると、なんかちょっとしたあの変化が、もう、それはあっという間ですよ、あの繁栄するのも滅びるのも。はいでコロナだって、今の都市文明という、極度に密集したえ人類文明に対する、ある意味での警告だと思いますね。昔はだから、これだけあっても、どっかの村が全滅しましたと言っても、それは隣の村には影響がなかったわけですまあ交流がそんなにもない,っていのも。ない。はい、うん。それはいいことかもしれない。まあいいこともあるし、悪いこともある。あるんだけども。うん、みんながその。手をつないで、頑張りましょうというこういうグローバルな時代では、うん、もうすべてのことが。つながってくると。いうことですね、うん。そこで解を見つけなきゃ、いかなきゃいけない。うん、と思っています。でそこでその。まあ。あの神戸大学、えー。今年の4月から、そのバリュースクールっていうの。始めたんですけども。うんうんうんはい、スタンフォードに。デザインスクールというのがあるんですけども要するにデザイン思考をいろんなところに盛り込んでいく要するにまあ課題解決能力みたいなもんですよでそ,、えっと、その真似をするわけではないんだけどももっと神戸大学では踏み込んで価値、バリューですね、えー、これを根底から考えをちょうどタイミングとしてはコロナと重なったわけですうんそうすると私たちが生きている意味は一体何なんだって人間がこの地球に存在しているここととのの意義っていうのはどういうううはどなんだっていうそういうところから考え始めて、えー、社会に対してイノベーションを起こしていくことをやったらどうだってこれは経営学的な発想ですよ、うん、まさに、えー、指導している国部先生っていうのが、えー、経営学の先生ですけどもこういうことをこれもまさに分離融合ですよ先生も、えー、理系、えー、文系集まってるし集まってくる学生もどこ,どこから来てもいいですよとただし学部を作るわけじゃない。うんそのまあ、なんていうか、まあ、サロンみたいな感じだなで、集まってブレインストーミングをやる、何が大切なの学なか学際的な感じ、うでここで豊く君が頭を絞れとで、大学らしいその学術的な頭,、えっと、頭をこう絞,り絞って、えー、なんかアイデアを出せってということです、人間を追い詰められるとなかなかいろんなアイデアが出てくるもんですよ、でこれの活動がもう半年以上続いてます。あま
1: あ、そんなにされてるんです
2: よ、ね、はい、はい私の一度行って公演をぶち,ぶち上げましたけども<笑>、あのー、まあ面白いですよオンラインでしたけどもねう
1: んああまあ女性上ち
2: ょっと仕方
1: ないです、はい、こころで出るそのどういうアイデアが出たりとかするんですかこれからですよあそうなんで
2: すねあのー、まあ今さっきあの技術シーズっていう言い方をした,したんですけども、うんうん、これからはそのこんなのできましたけどどう使えますかというよりもこういう人生を送りたいなこういう社会を作りたいなというところからバックキャストといって、えー、とじゃあそのためには何が必要かということを考えるでこれはこうご期待ですねこれから何が出てくるかというのが、まあ、神戸大学にとって非常に大きな動きになると思います。
1: まあ、じゃあまあ今からやっぱりその神戸大学って今言われたみたいなそのバリュースクールとかっていうのでまだまだ成長ができると思うんですけどまあそういうところも含めてですねそのこれからマッチョ入試がやっぱり近いんですけどまあ今いる大学生とかまあその受験する高校生とかに向けた含めてメッセージとかが
2: その指名とかっていうのをこれはですね今のまあ神戸大学私、神戸大学長やったわけですけども、はいえー、なかなか吹っ切れ感がない。じたばたしました、あのまあ、あの国立大学協会とかなんとかで、まあ、国立大学今86あるんですけども、みんな苦しんでる、でえーとまあ、教育研究がなかなか思うように前へ進まない、で特に研究っいうのはあの、学術論文の数がどんどん中国とかなんとかに抜かれて、日本の相対的な位置地位というのは下がってきてる、でそれはなんでかということですね。で16年前に国立大学が法人化されたわけですけども法人化っていうのは半分民営化って感じなところはお金は国が面倒見ますよと言ってたわけで体力ないだろうからでところがでだから競争力、まあ、自由度が増えると思っていろんなことをやったんだけど NHK の番組でその有馬先生っていうのが出て彼が文科大臣の時にその道筋をつけたで彼はそういう競争力をつければ日本の国大学はよくなるだろうと思ってた。ところがやってみたらそのきょ、まああの、国の財政がなかなか大変で、どんどんどんどん国からの支援が減っていった、最低年 1% 減っていった、年 1% っていうのはそんなに大した金額じゃないかもしれないけども、えっと、それを十何年間続けられたわけです、でそうすると、国からのお金の基本はです、ね、大学の場合は人ですよ、人件費、人が財産ですから、結局そこを削らざるを得なかった。でそういう状態が今、えー、国立大学にどんよりと押しかかっているで、若手の研究者が減ってきた、うん、そうすると研究のアクティビティが減るで、教員は教員で教育は同じようにしなきゃいけない、うん、だけど、ここで踏ん張って、えー、例えば、まあまあ、さっきの言ったベンチャーの話もそうですけども、うん、大学が独自の財源を、えー、見つけることができれば、えー、それが解決するわけです。国だけに頼ってないで,で、そういうことで今のいろんな大学が、えー、多様な財源を求めて、じたばたしてるで、東大が大学祭を発行するというのもそのうちの一つですよ、えー、となんとかあの自由になるお金が欲しいと、でお金の話ばかりしてると、これが、まあ、下品なんだけども、<笑>大学はもうちょっと夢を語れとよく言われるんですね、どこでいろんなとこ行っても。で確かに夢を語るのは大事だけども、学長をやってて通説に感じたのはお金が欲しい。<笑>ま,あでもまずはやっぱりり必要になりますよ、ね、そうで,すよ、うん、でこれがあるといろんな施策が受ける学生さんたちにもそのいろんな環境を整えることができる、うんえー、今の,そのネットワークの状況だって、えー、もっとお金があれば、えー、っともっと高速で、えー、っとコンフォータブルな環境が提供できる。で若手の研究者もあの将来の心配なく十,分に,十二分に研究することができる。ということで、これはです、ね、世論を盛り立てるよりしょうがない諸君も、えーあのー、世の中に向かってです、ね、国立大学、これだけ頑張ってるんだから、えー、支援してくださいとで国がその予算を削ろうとしたらそんなことはやめてくださいというようなことを、えー、みんなで、えー、と声を上げて、えー、いただければ、えー、それは流れは変わると思う。若い人はこれから、えー、そ,うそういう社会を動かしていくわけだから学問と,いうもとか,なんかそういうものに対して敬意を払うような社会でを作ってもらいたい、うん、学,術学術会議の話もそうなんだけども、えー、学問なんかごちゃごちゃもややこしいこと言ってるけどもそ,のそんなこと言わないで、えー、と政府の言うことに従っとけでは済まないわけですね。うん、と思います。はい、わ
1: かりました。ありがとうございます。あの、まあ、いろんなことにですね、ヒントになるようなお話とかがたくさんあったかと思います。はいえー、というわけで、新春スペシャル学長インタビューでした
2: 。神戸大学レギオン、更新大の私たち。
1: はいというわけで、皆さん、いかがでしたでしょうか、えー、っと6年間ですねやったことをです、ねえー、いろんな視点といろんな話題からですね、はい、語っていただきましたが、中川さんどうでしたか
0: いや学長の話を生で聞ける、こんな、ね、すごい機会は、もうまたとないとそうです、ね、<笑>思いますね、まあ
1: 、ぜひあのラジオのほうもです、ね、あの皆さんあの、これをです、ね、保存して、何回も聞いていただけたらなと<笑>ぜひはい思います。ということで、今週は馬場周平と
0: 、はい、中川萌香がお届けしました。えー、本年もいい一年になりますようにそれではまた次回さようなら